0: 茫茫人海中，我是龙浩中，欢迎各位来到我的 Podcast 频道。Hello， 大家好，欢迎各位回到我的频道。那这个礼拜呢，呃，不好意思，稍微 Upload 的时间有点晚了一点，因为原本是设定在呃礼拜五的时候可以更新，可是因为刚好这一周的工作啊，跟其他的一些事项实在是太多了。所以稍微 delay 了一天哦。那今天的主题呢是讲到说，刚好我有感而发，在这个礼拜，就是呃，刚好台湾索尼的那个第一堂课又重新开启了。那因为有很多的新血加入，那所谓的新血就是说，其实今天这第一堂课不容易，因为呃，刚好在我教课的这个年龄层的范围分布的太广哦，一边是可能已经玩相机玩了。十十几年的前辈都有我不讲前辈，就十几年的老手哦，还还没有资历超过我啦，所以不能说是前辈。就是呃，那另外一边呢，就是可能刚入门的小白哦，就是刚学习拍照的新手，充满了热忱，眼中充满了好奇的感觉。那其实像这样子的一个求知欲跟那种眼神，会让我觉得哇，天啊，似曾相识，你知道吗？就是很喜欢这样子的一个积极。那当然也希望说大家少走一些冤枉路，因为其实现在很多的一个自媒体时代的来临，很多人在网络上都有一些教学。那我并不会说那些教学是对或错，因为每个人对于你的学习资历本来就会有一些层次跟高低，所以你无法确定说。你现在学习的东西，它就一定是错的，或是对的，因为它会有时间点的问题，所以我才想说，哎，刚好这个礼拜呢，可以利用这样的主题来去跟大家做一个说明。那当然就是还有，呃，也聊到了说，我今天呃原本就已经跟有朋友有约约说，哦，要去聚餐，而且聚餐的地方听说很难订哈、哦。那为了这个部分呢，我还特别想说，我不知道有多少人对于吃这个部分很在意。那老实说，我先讲我自己个人好了。我对于吃来讲，我是一个可以很随性，但是如果真的要吃精致的话，在知识的层面，呃，我并不会很贫乏。好、哦，也我也蛮热爱去吃一些细项的东西。那这间餐厅呢，应该也有蛮多人知道的。好、哦，它前面的呃第一间开的名字是那个阿卡米，好、哦，阿卡米餐厅，人家俗称是南台湾的南霸天，因为它是一个很难定的餐厅。号称你可能在三个月前，甚至半年，你就要先去做预定。那这一次是因为我那位朋友说真的，他真的蛮有利的，意思是说他不管是可能就是哎刚好动用关系，或者是刚好他就可以去订到那个阿卡米旗下的这一间，呃，玛莎莉莉哦，应该是叫玛莎莉莉吧。好、哦，而且阿卡米呢，它是只有在晚间营业，那玛莎莉莉呢，只在白天营业。可是你说他们里面的食谱跟菜单有没有什么差异？老实说，呃，我并不知道，因为他们的呃算是无菜单料理嘛，应该算是呃他们是客定化的，所以你会吃到什么呢？都是一个属于美食的惊喜，你并不知道你会吃到什么样的东西。好、哦，但是我今天这样去体会感受之后，其实当你去到他们家，我我现在目前指的地址是那个玛莎莉莉。哦，其实你就会充满了很多的惊喜，因为在呃，屏东的那算是大武山吧。山边你上去琉璃吊桥的那个岔路，哦，你右拐上山之后，在一个很不起眼的地方就有一个招牌啊。那个招牌呢，就是上面会写着哦，要去猫莎丽里的话，请左转。那巷子进去大概八十公尺就会到，而且你在巷子的外面，你会怀疑你有没有走错路。或是 Google Map 是不是带你带错路的地方？所以这个地方我觉得还蛮不赖的啦。虽然说我我去，而且我没有带任何的呃摄影设备去，我就只有带我的 iPhone。那当然，第一个是为了呃，对于我的邀请者的好朋友呢，是一种尊重哦，因为他生日。然后再来，另外一点呢，是我想要好好的品尝这一间呃，它算是原住民的法式料理。那你怎么去定义一个法式料理呢？就我浅薄的美食知识，我知道法式料理非常重视的是，呃 ，sauce， 也就是那个呃酱料的部分。啊、呃，老实说，它吃起来是很有层次的，而且你吃得到食物的鲜度跟美度。哦，这个是我觉得还不错的。那当然在这里面呢，我进去就变成说，其实，嗯，它这间餐厅是还蛮有故事的。哦，因为之前呢，好像在我这边引用的是，呃，《天下杂志》在2021年3月16号所发布的一个文章，各位有兴趣的话，可以去谷歌一下。好、哦，就是关于那个阿卡米后呢，南台湾又有一间超难定的餐厅，叫做玛莎莉莉，为何只在白天营业？问号。好、哦、，OK， 在《天下杂志》里面，然后里面其实我后来看了之后，就发觉，哎。其实你如果不说啊，你看他的文字字里行间，你会发觉这一位餐厅的美食家，呃，这一位厨师，其实他蛮像一个艺术家的。好、哦啊、因为他原本的阿卡米就是有一种坚持在。那当然，这一间玛莎莉莉也也也不例外。那玛莎莉莉什么意思呢？他在他是一个卢凯语，意思是各种美好之意。所以，因为各种的美好呢，你又坐在好山好水，在三地门的附近，哦，有很很好的一个风光，所以在白天最佳的一个视野 view， 所以说他选择是在白天营业。好，那里面也有讲到说，哎，有人讲说为什么晚上不开，因为晚上看到灯火啊。可是他表示说，哎，百万的夜景都是属于都市的，你如果来到了部落，就应该好好欣赏大自然的美。哦，这个是由那个主厨彭天恩所说的啊，我非常非常非常认同这样子的讲法，而且它算是一个铁板烧的餐厅吧。好、哦，那你老实讲，里面从摆盘到它的餐具的摆放，还有它餐具属于自己呃专门化的一些小细节，你会体会到这间餐厅的用心跟细节。因为你知道我,我在餐厅里面吃饭，我会走来走去。啊，因为大家朋友会聊天嘛，我们算是包场，他、啊、就聊天。我只要一走出我的位置，我回来之后啊，我的那个口部就是那个餐巾的那个口部，他永远就是会卷好放在我的左手边。我一直我一开始以为说，哎，是不是他们以为我走掉了，所以说他们那个呃帮我摆好，就只是那么一次。结果不是诶、欸，只要我离开位置，我回来。他就是捡起来，把口部整个卷好，完整的一个样子放在我的左手边。哦，其实老说有些，他某些细节是我个人来看呢、啊。如果各位知道米其林这个美食指南，就知道米米其林他们非常重视所有那个吃东西的味觉的细节，包含这个东西要好看，要够美美味，就是味觉的部分，还有你的视觉、听觉。到整个的那个感官的感受，哈，对于服务的一些感觉，这么多的细节搭配在一起，你才值得在米其林里面摘星星。老实说，我对他的评价，哈，尤其是服务层面来讲，他如果摘了星星，诶，我不知道他有没有摘星星的，我不知道，我先讲不知道，大家不要骂我，哈，我不知道他们摘星星，但是以他的服务来讲，他值得拥有那颗星。那再来，在食材里面呢，全部都是在地最新鲜，以及在地所拥有，以及在地这边周边结合的，呃，不能说名不经传，但是就是一个呃，让人会印象深刻的食材。举例来说好了，呃，我们知道屏东的那个红豆，哦，那个非常有名，哦，尤其是那个，哎、欸，在哪个地方来的？那个万丹，哈、哦，万丹的红豆。然后他选的品种呢，是那种颗粒型的。你吃得到红豆的香，可是却没有红豆的涩味，因为我们都知道豆子都有一种涩味，你会吃不到那样子的一个豆味，但是你吃到豆香，而且颗颗分明，你吃完才会在你嘴巴里面碎裂开来。这个这样的烹调法其实让我蛮呃蛮惊艳的，因为你吃得到它的新鲜，在你口中才会才会散开来，而且散开来的那样子的一个豆甜跟豆香，它是充满在你的口腔。哦，这个感觉我是觉得，哎，还蛮不错的。那其他你说铁板类的东西呢？其实铁板最怕什么？你有时候在铁板烧吃，你很怕过咸或太过重口味。那它的食材的处理来讲呢，其实它的呃品相很细腻，也就是说，你可能表定看起来大概是十还十二道吧。那每一道呢，它是搭配旁边有一个一个呃，不能说附属产品，就是它是一个组合餐的感觉。好，因为我这边是有它的 menu， 就是一个卡片，好，上面就是你即将要吃到哪一道，然后中间还会有一些小惊喜给你。小惊喜就是它可能没有在呃 menu 里面出现的，好，比如说你们的面包，这也让我小惊喜。为什么？啊，面包不难吃哎，对，不难吃，搭配它的 sauce 来说更不赖。好，那我也不用怕破雷或是破梗，因为你其实每一次去肯吃吃到不一样的东西。那当然，不管主厨多么的用心。差别还是在于哪里？吃的人身上，你能不能吃到这个人的用心？这一点跟各位我们在摄影学习拍摄也是一样。有的时候，也许我们看到了某些细节，想要去掌握，可是你必须要想，有时候你想的太细，结果你注意的细节人家看不到，或是没有注意到。如果是这样的情况下，你会不会觉得可惜？如果不会，那我还是恭喜你。为什么？因为你能够坚持，你还是坚持自己想要做的创作，不管有没有人发现，我觉得这个精神就是可以赞赏。可是呢，我们也可以稍微修正一下自己的步调，去专注一些有可能大家比较会有共鸣的一些特色去做学习跟发挥。我觉得这一点其实主菜跟这个这两个技巧，虽然说没错，一个是拍照，一个是煮东西。可是来讲，我觉得这样的细节好像似乎有点共鸣度，哦 ，OK， 那所以这个呢，从它第一道食品的前菜到中间的主餐，而且主餐很多样，它是有肉类，有呃前面有汤品，好、哦，前面的前菜有汤品，好、哦，有面包，而且面包是没有在 menu 里的，然后你会吃到那个鸽子的肉，那、哦、我们今天吃到是有鸽肉，而且鸽肉是。呃，里面专用的每个当地地区的新鲜的食材的养殖场出来的，还有屏东的牛肉、屏东的猪肉，还有甚至里面的那个每一道餐点，其实我在吃的顺序，我都先从酱料开始吃。好，因为法国菜它就是以以 sauce 为一个精神指标。如果你的酱料，你在吃出它的呃鲜甜度以及它的层次感。还有它的丰富的细节跟美味，还能吃出每个不同的标的。所谓的层次，就是这一口你下去，你会分得出来里面有什么料理、有什么食材、有什么香味，你能分辨得出来。那这个就是一个富含层次的新鲜的好的 sauce。至少法式料理我是这样子去吃了、啊，然后再就吃第二个食物的原味，也就是它烹调来之后我都还没有沾酱。那最后才是怎么样的？把 mix 混合在一起，去吃这个主厨去做一个用心的餐点后的融合，大概我是这样的吃法啦。好，那后面包含有炖饭啦，还有牛肉嘛、鸭、嗯、鸽子，其实到最后的甜点，每一个都充满了，嗯，让人觉得，哎、欸，来这个东西是来这个地方，它是有这个价值在。那高或低就看个人了，好吧 ？OK。那对于这个吃的东西，因为刚好我今天吃完，我的印象非常的深刻，所以说特别在这边呃分享给每一个人。那大家如果对于我刚刚所讲的文章呢有兴趣，欢迎去看《天下杂志 202,、呃》2 0 2呃二零二一年3月16所做的这个专访。好 ，OK。那我觉得这个部分它上面应该讲的还蛮呃蛮详细的。那再来就是说呢，呃，我在这一次的呃这一阵子，刚好是我们青黄不接的时候，哦，因为其实像我们在商拍拍摄的时候啊，每年的淡季大概就是在农历年过后，好、哦，就是你旧案在消化，新案的开案还没有完全上来。啊，尤其是像你看哦，现在是疫情，虽然说从去年开始慢慢做解封，可是各行各业的步调呢，又因为大环境经济的衰退，所以说其实它会有一个呃，算是现在是青黄不接的时期。所以在这个时候呢，刚好有淡季，刚好哎，我也不知道，应该算幸运吧，也有呃手边的一些案子在做，然后又刚好又能接到那个近期内有一些朋友问我找那个拍摄婚纱的部分。那我一开始在我刚刚在准备要录节目之前，我想说啊，对婚纱其实我不能说我不会拍，我也不能说我很会拍。但是传统的婚纱我真的不会。但是你说类杂志的拍法，或是你很有创意的想法那一种，我非常的 OK。好，那所以说我的客群就蛮特别的，<笑>要么就是很知道自己要干嘛，要么就是完全不知道自己要干嘛，随便我操作。好，那我觉得这个蛮棒，而且我们都会蛮确定的，把那个目标放在影像上，而不是其他会干扰我们共同去创作出属于他们回忆的东西。好，那这个这个是我觉得蛮棒，尤其是刚刚其实我忙到录音之前呢、啊，啊，就那个新人太妙了，新娘子还极力的在呃为他先生去讲述我们我们的做法以及他想要的画面。然后再为他的幸福回忆去做争取，我觉得都非常好。但是千万不要不要不要那个什么，就是有多少能力做多少事。好，那我很喜欢创作，我也很喜欢去拍这样的题材。可是前提是必须，呃，你们都有共识。那我觉得那是最棒的。好，那这也是蛮期待的啦，因为那个场景一定不是一般婚纱公司婚纱人能够去找得到的场景，或是想得到的。因为我们不是把它当工作做，呃，我是把它当成一个创作来做。那相对的呢，呃，也能够拿出很好的一个，呃，我是期待了，但是而且我已经有画面了，哦，那这个就是还蛮好的。那再就是还有其他婚礼记录啊等等，可以去凑热闹，哦，所以说原本以前呢、啊，我是因为我的小小朋友还小，我想说家庭日那要尽量多陪小孩，不要再去拍一些，呃，我自己喜欢的婚礼记录啊等等。可是后来发觉，哎，其实人来疯嘛，爱热闹，而且刚好好像每一次我拍完之后。总是有一些口碑客跟呃口碑的一些朋友，很希望我我能够帮他们排。那我觉得好像只要不要接超过，我一个月其实一两个也蛮好的。对，其他能推的就推掉，因为其实，在某种程度上、呃，先天的条件，比如说介绍来的朋友，他已经帮我过滤掉了某些我可能会呃彼此会踩雷的顾客。那再者，另外一点来说，他们也非常的信任我，不用花太多的力气去做沟通，我反而能把精力放在创作上。所以，既然这么幸运呢，我怎么能放弃呢？对不对？如果各位刚好你们身边也有类似像这样子的案子，或是这样的机会，不用想太多，把握住它就好了。像今天如果是产生你在拍摄一种创作，或是说你每天都在呃培养你的摄影喜好。如果有一些机会是让你能够去做呃持续的训练，或者是有某些题材是你真的很有兴趣，那就去做啊，不用去想太多，就是拍。很多人说该怎么进步，其实就是拿起你的相机去从事创作跟拍摄。你的经验累积越多，你就会知道越多的情况该怎么去排除跟处理，甚至有的时候你遇到了可能是一个。呃，不好的背景或是不好的阳光，那这个时候也正好是发挥你创意的时候，怎么样把缺点变成优点？哦，光我们有说强弱嘛，有时候太强其实不见得是好拍的，你要想办法去减光。那如果光很弱呢，那当然就要选择情境，哦，以及周边的配饰该怎么去去做一个变化。那当然接下来呢，我们就呃。进到今天的主题哦，对在进到主题之前，还有另外一件非常非常非常我觉得很重要的事，因为刚刚不是说这件事情我不去讲，而是我把我记得的赶快先记得。那其他就是说，呃，最近我们都知道土耳其跟叙利亚经历了呃这样子的天灾，其实老实讲啊、哦，我个人其实在我知道讯息的第一个时刻，我就有去出了一点点呃自己的一份力量，虽然说不是很大。我也没有特别去做宣传，因为老实讲，有时候你做这种事情哦，人家会觉得说各种各种话都会有啦。那我觉得不用去太多做呃阐述的原因，是因为第一个，他离我们真的是几千公里远；第二个，他跟我们的邦交状况，对于某些很逻辑性的人来讲，他会觉得对你帮助他的用意是什么？自己国家的人你都不帮助了，你怎么去帮助外面人？我跟你说，真的有人。会有讲这种没有脑子的话，因为全世界的人现在是一个世界村。无论如何，你示出一个善意，因为你是一个有余，而且你是一个要进入一个怎么讲文明的呃已开发的国家。好、哦，我们这样讲好，很多人都会去做一些标的嘛。那其实不是说世界村的责任，而是。你看到那个画面，老实讲，我是因为看到画面，我真的是受不了。可能是有小孩，或者是不然怎么样，人生你到了一个经历，然后你看到画面，我第一次我记得看到是那个大楼倒塌下来之后，有一个一个一个是一个小妹妹，她卡在那个房屋的断垣残壁里面，然后脸就是侧边的，然后可能最多只能喝个水，动弹不得。然后她的眼睛呢，眼神里面。我不能说他没有恐惧，可是更多的是单纯不知道发生了什么事，然后你希望身边的人，呃，赶紧来去对你伸出援手，那个眼神的传达，还有周边的人在用心，甚或是说尽量的跟他聊天，分散他的注意力，让他能尽快的呃得到获救，然后再来就是一对小姐弟哦，那呃小小兄妹啦，哈、哦，那就是也是在代援。然、哦、后，然后在沙土立下这样子获救哦，不管是众人欢呼或是如何，我觉得这样子的故事，或许在世界的媒体里面，他们也许用了某些方式，希望让这些画面呢渲染到世界，让更多的人去协助这个国家所发生这样子不幸的事件。那如果我们知道了这件事情，无论如何略尽薄利嘛，你少少抽个烟，少吃一顿中餐。一个便当，或者是对，随便珍珠奶茶好了，一个鸡排。你知道，你这样就可以在那边拯救多少生命吗？我觉得，怎么讲，身为我们现在应该要去祈福的人，我们都还有很多的余力，应该是可以去做点事情的。我的感觉是这样。好，那当然在这边的话，当然就是利用这个机会啦，去呼吁各位，如果你们有在听，也听到了，生活。现在我在这边直播的朋友，呃，你们能的话呢，真的多跟你身边的人去做，持续关注这样的事情，直到那边的人员能获救的，尽量获救，好不好？好 ，OK。那因为今天是比较有公开的机会这样去讲，那希望大家真的是略尽薄利，略尽薄利，好人一世平安，好吗 ？OK。好，那画面真的是，我说真的，我看了几几遍之后，我不大敢继续看，但是我耳朵会听，因为看了我心会太太受挑拨，我受不了，对我受不了，哎，小孩啊，妻离子散啊，整个家庭毁灭掉了，哇，太难了，太难了，对，好，那我们再讲回来啊，说真的，你看到我对于一些画面的感受力跟传达，我看得很细微，那所以呢，在今天回到这个主题。呃，也算是送给我们这一这一第一期大家有来上了这些新新的摄影朋友们，无论第一个你拍的好或坏，千万千万不要觉得自己拍的很好，或者是很坏，因为第一点就是呢，本来就是在尝试的时间，好、哦，所以你不用去在意你的照片好与坏，但是你要在意的是你的照片美或不美。第二。光线是否有抓取住？你是否有拍摄出一个具有层次感的画面？好，我讲的这都是比较偏美感的东西，好偏美感的。那另外一个层面就是呢，各位一定要多去理解光圈跟快门的变化，这些物理的条件一定要会。那我解释给你听，为什么？而且你会很有感，因为大家其实第一第一眼呢、啊、来问我就是，老师，我买了这个相机对不对？我这个镜头买的到底是不是适合我的，都是属于比较器材层面的东西。那我会跟你说，器材是决定你是你的口袋深度在决定的，还有你的技术的能力度去做决定的。那在这以外，你要怎么去创造一个符合你理想中视觉的画面？我觉得首先就是你对于光圈跟快门的掌握度一定要很清楚。因为多少的快门可以确定于你画面的凝结度如何？一个画面凝结的完整与否呢？也就能够创造这个画面，它是否是一个静止的历史画面，或者是带有一个流动感？哦，比如说快门稍微慢一点点，它带有一点动作的流动感的一个有带有动感的画面。你光是控制个快门，你就可以去决定这样子的画面。那光圈是什么呢？光圈就是你要如何用散景。把你想要呈现的东西去做，去拍实，拍得清楚，让大家看得到。你要怎么样让画面虚？把你不想要看到的东西，从线条变成色块。哦，那我觉得这个就是你一个光圈在使用的用意。你要放大或是缩小。那如果光圈跟快门两个能够互相搭配呢？哦，那能完成的东西会更完整，也更多。哦，这个是属于就是。你们要问器材层面的，那再来好好的去理解颜色的应用，但是不要滥用。就是先把标准的彩色我们能够掌握住，标准的彩色跟什么有相当大的关系？白平衡的认定。怎么去做，去拍出一个符合正确白平衡的照片？其实网络上有很多的教学，当然不外乎就是说，哎，你拿一张白纸做一个试拍，定色温，看色温是不是正确。所以你只要白平衡对了，那你其他的色彩的延伸出去呢，它就不会怪异。人的皮肤呢，看起来能更正常。好，至少你的色温是准确的。好，那这个部分就是稍微要再多琢磨琢磨一点点。然后再接下来呢，就是各位你们的。后置的能力绝对要去培养，因为你前面假设我刚刚所讲的物理层面来讲，光圈快门你掌握得到了，呃，比较理解了啦。好，那你先不要光讲什么 ISO 感光度那些都不重要，哈，因为你连光圈快门怎么配比你都不知道了，最基础的曝光你都没办法拿捏的准确，那我觉得其他都先不用讲，因为一张照片首先要先能看到对吧？好，正确的被看到，或是你看到的东西是正确的。然后再来呢？你说构图重不重要？重要。但是构图跟什么有关？人的美感，还有你现在这个镜头的是多少焦段，里面能够容纳多少东西，或是要去掉多少东西？你对这个掌握度如何？好、哦，这个是一个点。那在接下来我刚刚所讲的，你当你这几个都有了之后呢？你对于色彩有没有了解？色彩了解了，你白平衡正确了，你确定你拍的是正确色彩，你再从正确的色彩去做延伸跟调色。那才叫做有意义的照片，它是一个完整的前面的一个一个前期。那在接下来为什么跟你说后置很重要？因为你懂颜色了，你想调色，你当然要知道你的范围，跟你在调色的 range 该怎么去抓这个平衡点。而且现在是数位时代，它并不是像以前是底片。上会有些玩家呢，他会去底片去拍拍完之后再回来做数位编修，当然有，这个绝对有的。因为玩法它就是没有限制的，尤其它更没有时空的限制。尤其像现在科技这么的进步，它更可以把过往做不到的事情在现在做到，对吧？那这几个点，假设你都掌握完了，剩下来你再去琢磨，慢慢慢慢琢磨什么呢？构图的进步，带出美感，以及怎么样把你脑海中所预想的画面去做一个呈现。不然我说真的，你拍了五年、十年，甚至更多年，你怎么拍的东西，你会觉得好像都差不多哦，它好像没有变化性到这么大哦，那也没有关系，因为拍你所好嘛，拍你安全嘛，你不想冒险嘛，可以，可以。可是偶尔我们人还是要有点突破的勇气，对吧？好，那。在这个前提之下之下，如果各位都已经做到了，接下来我觉得很多的部分就是心理层面的。像我好像在课堂里面的时候，我有跟大家做一些小科普嘛，比如说你使用相机多久，那你用了呃呃，你都用什么方式拍？你最喜欢拍的题材，人像来讲是谁谁谁？那其实不见得每个人都是喜欢去拍模特的哦，因为其实我原本旧的课纲比较多的都是在于人像创作的部分。所谓的人像创作呢，就是，哎，到底在这个呃里面，你要怎么去呃人像创作里面，你可能就设定，你可能会去拍一个模特，那这个模特呢，他的穿着、他的长相、他的转体以及他的一些条件，你可能就会设的比较偏向你想单一做一个人像模特拍摄的一种创作。哦，其实我科普完之后啊，其实大家大部分其实想拍的对象都是自己生活中的人，比如说，呃，我身边的同学、我的朋友，或者是谁谁谁，对，这个都是你们想要去掌握的，也就是所谓的一般人的拍摄。可是你知道吗？一般人的拍摄不会不容，不会不会说容易或是难，只要你的观察度不错，对方又不知道的情况下，你侧拍其实几率成功率是高的。可是难在哪里呢？难在你想要设定对方摆出你想要能拍的，或者是你们讨论之后能拍出一个你想尝试的人像照。哦，那这个可能就跟我刚刚所讲的这些历程是有关系的，而且这些历程是到现在都不会改变的、哦。我举个例子，呃，大家比较熟悉来讲好了，像我，像近期我不是说刚才说我想要去，我就有客人委托我想要拍婚纱来讲好了。那你觉得拍婚纱对我来说简单还是难？老实说，后台编修那些东西，什么调色啦、加阳光啦，或者滤镜啦、啊，做的很韩系的感啊，都不难。但是难的是什么？你怎么把普通人变得像模特那样子的肢体？你怎么样去创造你脑海里面把它设定完的这个视觉？比如说，哎，这个人他的长相其实可以很韩系啊、呃，就现在很流行嘛。OK， 那他能不能变成他平常很爱追剧的主角那样子的情节？哦，那样子的那种想象的那种 image 出来，那种印象，好让他觉得哇，天哪、啊，原来你也可以做到这样子哦！你去表达了一个这个人平常人家看不到的样貌，啊、哦，这个是人像很有趣的地方哦。因为其实很多人都不知道自己的样貌外貌可以做到什么样的突破跟层次。哦，可是当然那个是经验跟一些呃相关的一些差异。可是就算即使今天到了我。我要去拍一个案子，然后我把它当成商业案来拍。那当然不可能，呃，沟通是一定要，可是没办法精细到像商案那样子。可是精神是一样的，我要理解这个人的呃肤色，以及他适合的装扮，还有他跟我沟通完讲完后这个故事呢，这个背景我能怎么帮他去创作？而且这个背景最好是大家都不要有的，没有人大概尝试过的。然后我要怎么样让他觉得惊艳，而且不要告诉他我想要拍的东西，而是他看到画面会惊艳，原来他做得到。哦，这个就是我目标，而且我会做很多的功课。所以就算今天我拍了二十年，我还是一样很用功啊。所以我现在也是跟各位新写讲一句话，就是学习是一个一辈子的事。即使你今天不管你拍到了什么位置，你思考角度到多么的细腻。你把每个案子都看得很简单，或者每个拍摄啊，这个很简单，我拍过，那没有什么。如果你有这样的思维，哇，那就要小心了。为什么？因为你可能会很难进步了。永远要怀疑自己拍的东西是不足的，永远怀疑自己拍的东西会有更多无限的可能。但是你要肯定自己的精神跟自己的实验想法，要肯定自己做的这个路是对的。那如果今天我们不要把它讲那么严肃，把它讲的比较兴趣一点。好 ，OK。那在兴趣点来讲的话，能不能这一次再更有把握的把我想把我想拍的东西很尽情的呈现出来？就例如今天一个 chef， 一个主厨，他今天想要创作一个料理，他能不能在他非常尝过千万种的味蕾里面组合出一个他觉得一针魂的那一种？一针魂呵呵，就是一针扎下去，哇！我吃了就觉得这样飞天的。吼、哦！就像听到那个唐伯虎点秋香的那个那什么波浪鼓一样震撼，对不对？好、哦，所以永远呢，保持让自己去探索的心。那你说所有器材层面相关的，我不能说它是其次，它很重要。呃，我在我之前有教学生的时候，每个人问我器材，我都会问说。呃，顶规的器材呢是交给老手跟新手，因为新手呢，你会因为镜头物理的一个变化跟机身物理的提升，你的画质就非常的棒，好像跳了一个门槛的感觉。那接下来呢，所有的细腻度的决定都在于你观察跟现场光，还有你怎么布局，以及抓取的瞬间，去产生你一个视觉差。哦，那讲到后面会太深，那各位呢讲白的。就是持续拍，所以很多老师傅，你问他说：“我要怎么样才能够进步呢？”他都会回答你一句话：就多拍，拍多了就是你的，你多拍就对了。他这句话是绝对没有错，而且或许他没有讲的很细腻、很细、很很很 detail 啦，就是很细项告诉你该怎么去进步。就像每个学生，他们可能见面之后呢，都不拿照片给我看，到事后一直传讯息，你知道吗？哦，老师，请你看一下我这几张怎么样？有没有一些建议？老师说这个叫隔空抓药了。因为我说你拍的不好，那不是很怪吗？我说你拍的好，会不会误导了方向？应该是说你知不知道你缺少什么？你给我看这个照片的用意，你有没有原本的设定说？说你觉得哪边是不是有可能不足的？所以想听听看我的意见。我觉得这个问法就不一样了。我看你的照片才有意义，了解吗？好，我绝对没有打枪任何人，我是非常呃很直观的在讲这件事情。如果今天你希望另外一个人去赏析你的照片，那你在这一次的拍摄经验过后，你要先反思：我这次有没有少什么？有没有多什么？我们我有没有注意到一些东西？或者是啊、呃，我真的把我之前所学的这个发挥到很好？好像我这一次第一堂课讲的那个呃，怎么进入人像好了？甚至其实里面有讲到很多，就是你选择模特的部分，这个人为什么要选择？因为每个人都有他适合的痛调，以及他潜在适合的调性。你能不能发掘出来？不管是你经由引导啦，或者是呃造型的改变啦，或者是一些背景的挑选啦，或者是你镜头的一个一个焦段的选择啦，或是它跟景物的一个互动性啦。你有没有思考过这些的可能性？我相信我绝对没有。为什么？因为你不是专职摄影师啊。但是以兴趣层面来讲，为什么你会想要来上课？因为你对这个有兴趣嘛。甚或我有一个来那个干嘛跟我上。那个一对一的家教课的学生，他有就说，他的目标是希望以后能够参参赛，好、哦，我觉得这个目标非常好啊，我完全给他百分之百的支持跟肯定。可是这个时候呢，就会去关心他说，那你对于看事物的方向有没有经过？因为你学习摄影之后而有改变跟不同。如果今天你真的所有的摄影都是因为你的观察力。的改变跟细节的感受不同，而造成你这个摄影的 view， 你看出去的眼界跟角度就会变，产生一种变化哦。好，举那我再举个例子好了，像今天我在跟我朋友们聚餐的时候呢，里面就那个很美的一些女性朋友，以及很帅的一些男性朋友。那假设他们拍照的时候，他们知道哦，对我是摄影师，那就问说，哎、欸，那不来小龙你来帮忙，那拍一下这样子。说真的，他他们不知道我，他们知道我是摄影师，但他们不知道我教学一些等等的 detail。当他这样称呼我的时候，我的感受是什么？哇，好棒，我可以帮忙。好，他们有什么样的无限可能，我来试试看。但是我手上只有拿的是对方的相机，那个那个手机而已。好，那我就思考，就是我要用什么焦段，交什么框框。去呈现他们的特质，以及他们的肢体该怎么调整，能够跟这个背景做一个搭配。再来就是怎么样在最短的时间内，因为他们是一般人，他们不像专职的模特这么有耐受性。可以，你可以跟他慢慢讲哦，方向啊，摆哪里啊，光在哪里啊，然后你肢体要怎么摆啊，你很难慢慢的去调整。所以很快的到定位之后呢，很快的拍摄，把一个成功的东西让对方看。哦，那他认同就觉得哦，对啊，你动作快，果然是专业的。其实这个就是一般的想法。我相信很多摄影兴趣爱好者，如果你们出游的时候，很可能就变成一个人体照相机，帮忙拍照，肯定。可是你的观念是什么？能不能拍出不一样的，拍出这个人的特质？你是这么积极正向的，我跟你说，你想不进步也很难呢、欸，真的。那你说拍人像跟拍风景跟其他东西一样吗？老实说，某种程度上，光影可利用的一些物理条件，以及一些呃材质啦，或者是场地啦、啊。哦、呃，非人嘛，那可能就一些这些光线上面不同。其实你说这样探索的心理层面跟要求的点是不是相同呢？其实大同小异，确实是大同小异。求知欲就是一个你对于心知的渴望，你对于一个突破的想法，再来就是你怎么去实践你的呃你想法后的印证。我觉得这个就是摄影很好玩的地方，因为它有很多的一些。物理条件又搭配你的想法，你会发觉哎不大对，倒是哪里出了问题？哦，那你如果是这么深究的人，那我反而建议你，你想这么多的人，就最好是什么都不要想，你觉得美你就拍，因为这种人呢，他对于物理条件一定很清楚了，他对于该怎么去调整相机也一定很清楚，他唯一不清楚的就是他不知道他要什么，所以说他的。脑袋他无法去选择，他只能一把抓。这样的人会很辛苦很累。既然你喜欢摄影，那就单纯的去爱它；既然你喜欢影像，那就单纯的去感受它。那我觉得这个是嗯更棒、更需要的一件事情，好不好？好 ，OK。那拉里拉扎今天讲的稍微长一点点哦，那就是希望给一些新进的朋友呢多一些帮助。那再来，我下一堂的课程应该是在嗯。二月二月中尾嘛，对，高雄也有哦。希望我这一次能够呃跟高雄的朋友见面，在台北的朋友呢不用担心，我们三月就会见面喽。那也期待下一堂课对于色彩色温我们能够有好好的讨论。那也希望各位呢多支持我的 Podcast， 还有我已经新开的频道我的 YouTube YT 的频道。好、哦、，OK， 那相关的链接我应该都会打在我这边的文章里面。那期待我们后续的节目再见。那各位想听什么样的题材或者是观点，欢迎在下面留言。所谓的留言呢，不是在不是在 Podcast 里面，而是在我们的粉砖，我会把这些更新的丢上去。那大家可以在底下留言跟我互动，非常欢迎，或者 IG 都没有问题。只要你们的留言提问，我都会在下一节节目里面呢去做一个解答或者是一些说明。希望这些对你们有帮助。OK， 那我们就。下次再见，有空来做，拜拜。